0: Sabes bien que yo soy débil y puedo fallar Pero si te siento conmigo, lograré triunfar, triunfar. Tu gracia me dará valor para vencer la tentación Tu amor me llevará a tu mansión Yo quiero vivir tu presencia en mi ser. Quiero de tu mano caminar. Ya no quiero ser el no los quiero ser. Hoy quiero en tus brazos descansar. sabiduría llegó el profeta al lugar donde estaba el alfarero haciendo un precioso quebrado era yo
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. No mirando las cosas que se ven. Así quiero titular la reflexión basándome en lo que está escrito en el capítulo 4, el verso 18 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Seguramente que usted, como todos los mortales, vive muy pendiente de las cosas que se ven. En la Biblia hay cualquier cantidad de ejemplos que enseñan cómo algunos hombres se dedicaron solamente a pensar en lo material, en las apariencias, en lo que se ve. Y eso, pues los hizo en un momento determinado frustrarse. Basta solamente con que nos detengamos a pensar en el nombramiento de David como rey. Usted recordará que Samuel cuando vio entrar al primer hijo de Isaí dijo, este es el que ha escogido Jehová. Todo porque lo vio corpulento, elegante y entonces para Samuel ese debía ser el rey. Pero Dios le ha dicho, no es, no mire la apariencia, porque el hombre mira lo que está delante. Dios mira el corazón. Esto solo como para ilustrarles acerca de que el hombre está llamado no a mirar lo que se ve. Aquí encontramos un llamado apostólico para que los seres humanos y de una manera especial los que quieren ser salvos, se queden fijando su mirada en lo eterno, en lo que está más allá de la muerte, más allá de la mente finita, en aquellas cosas que los ojos de la carne no pueden contemplar a causa de su naturaleza, pero que sí es posible mirarlas cuando permitimos al Espíritu de Dios abrirnos el entendimiento para conocer todo aquello que es espiritual. La Biblia habla acerca de un hombre que en el momento más difícil de su historia se detuvo como viendo el invisible. Y el apóstol dice que cuando las personas miran las cosas que se ven, pues deben de tener conciencia que éstas son temporales, son efímeras. El apóstol Pablo dijo una vez, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque lo que es terrenal pues simplemente es pasajero, pero cuando miramos las cosas de arriba, las relacionadas con Dios, con la eternidad, entonces podemos pensar definitivamente que estamos haciendo el mejor proyecto, la mejor inversión, pues es eterna. Jesús dijo un día, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompe, más bien a los tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, y donde la polilla ni el orín corrompe. Claro, es que es necesario que quienes aspiran ir al cielo, piensen en las cosas que no se ven, pues lo que se ve ya sabemos de qué se trata, para qué sirve y cuál es su durabilidad. Pero cuando entramos a las esferas celestiales, nos vamos a encontrar con la infinidad de Dios, la inmensidad de Dios, la eternidad de Dios. Y esto es maravilloso, cuando uno mira a los hombres de Dios que pusieron su mirada en lo que sí de verdad tenía valor, pudieron experimentar obras maravillosas a pesar de las circunstancias que se, estieran, que se estuvieran dando en su entorno. Solamente basta con detenernos a contemplar a un hombre como Esteban que mientras sufría el martirio, el cielo se abrió y vio al Señor Jesús en la silla del universo y a causa de tan gloriosa esperanza, no había en su conciencia ni en su corazón la mínima intención de desearle mal a quienes atentaban contra su vida, sino que solo hubo palabras como estas, no le tengas en cuenta sus pecados. Claro, es que estos señores actuaban mal, pero Esteban era un hombre que estaba mirando lo que no se veía, pero que con los ojos de la fe podía contemplar la gloria de Dios. Es muy posible que usted esté mirando cosas terrenales, cómo hacerse famoso, cómo hacerse rico, cómo tener bienes, cómo alcanzar el poder, cómo ser inmortal en la sociedad. Y puede ser que sea importante, pero sería mucho mejor si usted comenzara a mirar las cosas que son eternas, porque lo temporal, ¿para qué esperarlo? Es mejor mirar lo que es eterno, porque según está escrito, Allá es la morada de los justos y hacia allá es donde debe de fijarse cada cristiano, dedicar su vida para estar contemplando al que no se ve pero se siente y todo haciéndolo por la fe, seguros de que Él prometió, Él lo hará. Un hombre de Dios dijo, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La máxima esperanza del cristiano no es en lo terrenal, sino en lo eterno. Pues lo eterno es lo que le pertenece a todos aquellos que han abrazado la fe y han estado en el peregrinar tomados de la mano de Dios, expuestos a enfrentar inclusive la misma muerte por causa de esta bendita gracia, de este bendito evangelio. ¿Dónde tienes tu mira? ¿En las cosas terrenales? Recuerda, son pasajeras, pero si miras las espirituales, pues ten certeza de que estás mirando lo eterno y mirar lo eterno es tener garantía de salvación y de una estadía permanente con Dios. Hermanos y amigos Dios les bendiga como amanecieron qué alegría poderles saludar en este hermoso amanecer del día viernes Esperamos que todos ustedes puedan hoy más que nunca Disfrutar de las bendiciones de Dios Que son las que enriquecen y no añaden tristeza Bienvenidos a nuestra sintonía Y gracias por compartir Estamos motivándoles para que hoy lleguemos a mucha más gente alrededor del mundo. Y vaya nuestro saludo cordial para todos nuestros oyentes en todo nuestro país y en Centro, Norte, Sur, África, Asia, Europa, Oceanías, donde tenemos seguidores fervientes que además difunden el mensaje de Dios. Anoche precisamente escuchaba a alguien que decía, a mí me llega el link y yo se lo comparto a unos 30 contactos que tengo. Y ellos se lo comparten a otros amigos. Y cuando no llega el link preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que hoy no llegó? Bueno, es que estamos haciendo un trabajo y queremos agradecer a todos los canales que nos dan la posibilidad De a través de ellos Llegar a toda su audiencia Para todos Un abrazo fraterno en Cristo Jesús Y estoy dando la bienvenida A la mesa de trabajo en el día de hoy Mi estimado Miguel Dios le bendiga cómo amaneció
2: Muy bien mi pastor, buenos días para usted Aquí a los compañeros de la mesa de trabajo eh, Bienvenidos todos Y a la amada audiencia que se conecta A esta hora de la mañana qué bendición que podamos estar eh, ya terminando casi este fin de semana Y también de la mejor manera Así como se inicia que es con el estudio de la palabra del Señor Así que bueno También pensando en las bendiciones de Dios Porque el hecho de estar hoy con vida Estar en pie con nuestras familias No sé si usted se ha puesto a pensar en eso
3: Pero es la bendición del Señor Así que Dios los bendiga
1: Pastor Edgar, Dios le bendiga, bienvenido
3: Muchas gracias hermano Carlos, Dios le bendiga a usted Y a cada una de las personas que a esta hora nos escuchan eh, Que están listos ahí en sus dispositivos eh, Para estudiar la palabra de Dios Queremos hacer la invitación que le hacemos todos los días Y es que nos ayuden a compartir el enlace Que ayuden a multiplicar, que sean esos misioneros radiales en la mañana Le doy un saludo para todos mis compañeros Y que bueno, pues ya nos veremos más adelante
1: Claro que sí mi estimado Michael, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
4: Mi pastor, Dios lo bendiga, bueno, muy bien, gracias a Dios. Eh, un saludo muy especial acá para todos, la mesa de trabajo, para toda la audiencia de las diferentes emisoras acá. Eh, los invitamos a compartir este mensaje para que podamos llegar a muchas más personas, que seguro el programa de hoy será de mucha bendición para cada uno de nosotros.
1: Sí, señor. Mi estimado Felipe... Dios lo bendiga.
5: hermano Carlitos, Dios lo bendiga. Qué bendición poder estar aquí esta mañana compartiendo con, con usted, con nuestros oyentes y con los hermanos aquí en la mesa de trabajo, eh, pendientes de lo que va a pasar hoy, de lo que el Señor nos va a enseñar, a la expectativa de poder aprender algo nuevo hoy para ponerlo en práctica. Así que Dios les
1: bendiga a todos. Mi estimado David, Dios lo bendiga. ¿Cómo amaneció?
3: Amén, Pastor, muy bien. Gracias a Dios con la bendición de Dios un día más para adquirir ese conocimiento, la palabra de Dios y a todos aquellos... Eh, oyentes,
4: ustedes también hacen parte de esta de este bonita labor mucho más importante que la que nosotros hacemos, así que si yo tengo 100 contactos, 200 contactos, a todas esas personas
3: les va a llegar esta bonita palabra, si usted tiene muchos más que yo, los que yo tengo, a todos
4: ellos solamente con hacer un clic podemos compartir este lindo mensaje
1: Muchas en gracias. mi caso personal ya se lo he compartido por lo menos a 50.000 mil personas sí, en mi caso también ya compartí. Sí, hay que compartir porque ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios. Por aquí, Elkin Michael Posada dice: Yo comparto a muchos de mis contactos y grupos del Face y al WhatsApp. Bueno, felicitaciones a nuestro fiel seguidor y misionero virtual. Démosles ese nombre: Misioneros Virtuales. ¿Qué dice Pastor Edgar? Claro.
3: Sí, claro que sí. Creo Son que es misioneros un... virtuales. Claro, sí, señor.
1: Sí, donde no llegue el misionero, donde no llegue el evangelista, llega el... El enlace. El enlace. No. ¿Cierto?
3: Es que esa la, es la labor de misionero, llegar donde no nadie más llega.
1: Exactamente. Y lo lindo es que estamos en un tiempo que las personas en aras de la famosa seguridad se encierran en apartamentos, ¿no? ¿Y quién ingresa a una torre de esas? Nadie Pero con un clic Llegamos sí, señor. Así que vamos entonces con el estudio de la palabra de Dios Génesis capítulo 46 Vamos a leer del verso 8 A terminar dicho capítulo Mi estimado Edgar
3: bueno, dice la palabra de Dios desde el versículo 8, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Jezrón y Carmi, y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín o Hat, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de leví Gerson, Coat, Mirari, los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Fares y Sara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares, de Fares fueron Gersón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Saúlón, Seret, Elón y ja Jael. Esos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob y además su hija Dina treinta y tres las personas todas de los hijos e hijas los hijos de Gad Sifión, Hagi, Esbón Suni, Eri, Orodi y Areli y los hijos de Hacer Imna, y Isui, Bería y será hermana de ellos los hijos de Bería Eber y Malkiel esos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija, Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas diecisiete personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín. Los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Jupín y Art. Esos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas catorce personas. Los hijos de Dan, Husín y los hijos de Neftalí, Jezael, Uní, Jezer, Silém. Esos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas siete personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de los lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y seis, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas en la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegando a la tierra de Gosén, José anunció su carro, perdón, José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente, entonces Israel dio a José, Dijo a José, mueras yo ahora que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido sobre mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos. Y han traído a sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando faraón os llame y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, para, porque para los egipcios abominación todo pastor es abominación todo pastor de ovejas.
1: Tremendo. Acabamos de encontrar un pasaje que no sé si usted le habrá encontrado sentido, pero vamos a buscar de que le encontremos un buen sentido. Comencemos diciendo la importancia de las genealogías. Amén. Resulta que las genealogías tienen una finalidad y es mostrar ...de dónde viene... ...determinada persona... ...y... ...en razón a ello... ...pues se va a... ...destacar dentro de... ...la sociedad donde vive... ...sí... ...las genealogías... ...siempre se dan... ...a las personas importantes... ...a las personas importantes... ...por eso una persona, hablando en nuestro medio, es nombrado concejal del pueblo, pues no es tan importante, por eso nadie hace alusión a su genealogía, es nombrado gobernador, es nombrado senador, es nombrado magistrado, nadie habla de su genealogía, pero cuando se trata del que queda como presidente, entonces ahí sí dicen, es hijo de Doña Julana o de Don Julano y estudió en XY Centro y es especializado en XY o C. Porque a las personas a quienes se les menciona en su genealogía, pues son figuras que representan mucho en la sociedad donde van a vivir. Y hay unos ejemplos bien interesantes como los que menciona el evangelista Mateo, por ejemplo, en su capítulo 1. Si ustedes miran, Génesis, perdón, San Mateo capítulo 1, van a descubrir la genealogía de Jesús de una manera ascendente, es decir, porque Jesús es el rey. Claro, es que es el cumplimiento de la promesa, es el heredero al trono de David, y por eso es hijo de David. Pero si usted mira a... La genealogía de Jesús En el evangelio de Lucas Ustedes ya van a encontrar Que allí la genealogía es descendente Es decir Mientras que San Mateo dice David Abraham La de Lucas Muestra a Jesús Hijo de José Hijo de Julano Y va de una manera retroactiva Es que se dice Hasta llegar a Adán Hijo de Dios y esto lo hago para que tengamos en cuenta que tiene sentido la genealogía de los que descendieron a Egipto, porque al final de ahí es donde siglos después hará acto de presencia nada más y nada menos que Cristo Jesús, el salvador del mundo. Entonces aquí pudiéramos detenernos a hablar de cada uno de los nombres que aparecen registrados, porque en esa cultura cada nombre tiene una connotación relacionada al Dios que ellos honran, aman y en quien creen, cada uno de los nombres, inclusive usted recordará que cada vez que las mujeres de Jacob tuvieron hijo, dijeron por qué. Y en razón a eso le colocaron el nombre. Porque en esa cultura no se colocan los nombres al azar. Lo colocan por una causa, porque hay una razón, hay un motivo. Entonces, pudiésemos gastar mucho tiempo aquí hablando acerca... Del significado de cada nombre Pero espero que nos baste con tener en cuenta Que esta familia era muy importante En el programa de Dios Para dar a conocer Su obra en medio de una sociedad pagana
3: Sí, señor hermano Carlos Y otra cosa que podemos tomar en cuenta Es que para los israelitas eh, En este caso la familia de Israel que está entrando a Egipto Y para toda su descendencia es muy importante conocer sus raíces De dónde salieron Y hasta todavía al día de hoy es muy importante para las personas que nacen dentro de esa cultura Saber de qué tribu vienen y a qué tribu pertenecen Y cuando nosotros leemos la Biblia siempre vamos a encontrar que cuando Dios eh, usó a alguna persona eh, la mayoría de ellos decían Pero es que yo soy de una tribu pequeñita o Porque todos conocían su origen Es más, esto les sirve a ellos porque años más tarde Pues son dispersados por todo el mundo Y, y esto hace que ellos encuentren sus orígenes en, 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 en esto En saber de dónde vienen ellos Por eso es tan importante para ellos las genealogías Y por eso la Biblia tantas veces nos muestra genealogías Dentro de los capítulos que a veces nosotros pasamos
1: Inadvertido. Corriendo. Además, que no nos gusta leer. Sí,
3: decimos, ay, no, qué pereza Y pasa la otra, sigue la, la otra hojita. Pero para la cultura eh, hebrea es muy importante conocer de dónde vienen ellos.
1: Pues es que si usted mira, por ejemplo, el testimonio de Pablo, uh -huh. cuando él defiende la fe en Dios, en Cristo Jesús, él dice: si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Sí, claro. ¿Y a qué acude? A su origen. ...a su familia...
3: Uh -huh.
1: ...es muy importante la genealogía... ...para ellos... ...pero sea la ocasión también... ...para decirle a los que están... ...con nosotros a esta hora... ...que nos debe dar una lección... ...bien interesante a nosotros... ...¿por qué? ...porque muchos de los que hoy... ...estamos vivos... ...por la misericordia de Dios... ...no conocemos nuestros orígenes... ...la familia se pierde en el abuelo... ...cierto... Venga, no, pues yo solamente me acuerdo de mi abuelo. Pero no sabe la historia del de papá del abuelo. O del abuelo, o del abuelo, del abuelo. Y eso, de alguna manera, va haciendo que se vaya perdiendo ese sentido como de familia. Y ahí tenemos casos tan importantes que han causado mucho dolor, donde, por ejemplo, dos varones se encuentran y discrepan por algo, el uno se levanta contra el otro y le quita la vida. Y se ponen a investigar y resulta que eran familiares, inclusive hermanos, porque su padre, en sus locuras, regó hijos por toda parte. O encontramos el otro caso donde... Son sencillamente dos hermanos que están enamorados y resultan casándose sin saber que son hermanos. Yo tengo dos anécdotas con relación a eso. El caso de una pareja que entiende el evangelio, quieren bautizarse, el pastor que administra el grupo me llama y... Pues le digo que no hay ningún problema, que se pueden bautizar. Me dice, pero es que hay otro problema. Digo, ¿cuál es el problema? Es que son hermanos, ¿ya? Entonces, porque son hermanos, pues claro, no se pueden casar. Pero ese es el resultado de la irresponsabilidad de los padres que no le inculcan a sus hijos quiénes son, su familia, y cómo se debe de, de tratar a la familia. Eh, el otro caso es, en estos días me llegó esa pregunta, mm, Pastor, yo soy casado con una mujer y después de investigar resultó que es mi hermana. ¿Qué hago? Tenemos dos hijos, queremos bautizarnos. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Muy dura la respuesta, ¿no? Toca separarse, son hermanos ¿Qué más van a hacer? Pero ¿A qué se deben estos Eventos tan dolorosos? Digo yo Bueno, a que los padres de familia Nunca tuvieron en cuenta Contarle a sus hijos de dónde vienen mm. Y cuáles deben de ser los comportamientos Frente a esas situaciones Que se pueden dar cuando hay un mundo con cerca de 8.000 habitantes, ¿por qué tiene que ser que se enamore el hermano de la hermana? Ahora, ya dijimos, a veces por la irresponsabilidad de que los padres van dejando hijos por todas partes, a veces porque los padres no le enseñaron a sus hijos a respetar su propia sangre, su propia familia. Sí, 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 sí. Y esa es simplemente la expresión de la ausencia de Dios en la vida de los humanos. Amén. Así es, hermano Pero sería muy importante que a partir de esta enseñanza, hoy usted comience a preguntarle a sus padres si están vivos, ¿cómo se llamaban sus abuelos? Y si están vivos sus abuelos, pregúntales ¿cómo se llamaban los padres de sus abuelos? ¿Y cómo se llamaban los abuelos de sus abuelos? Porque más allá de saber de dónde venimos, pues es muy importante inclusive beneficios en otros aspectos, como por ejemplo el poder acceder a ir a estar en la patria de donde fueron sus antepasados y donde tienen una mejor calidad de vida. Entonces, aquí hay muchas cosas importantes que las personas debemos de tener en cuenta cuando leemos una genealogía, ¿ya? El segundo aspecto que quiero que tengamos en cuenta acá es el reencuentro de José con su padre, ¿cierto? Porque mire que hay cosas en la vida que lo llenan de tanta satisfacción a uno, uno dice, ya cumplí mi ciclo, lo que yo necesitaba, ahora puedo dormir en paz. Y eso es lo que Jacob está diciendo, ¿cierto?
2: Sí, señor. Vale. Eso es
1: lo que Jacob dice que eh, el verso 26 en lo adelante. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob Todas las personas fueron 66. Y luego aparecen cuatro más, haciendo alusión a los hijos que José tuvo en Egipto. ¿Va a decir algo?
4: Eh, sí, pastor. Yo quisiera añadir ahí un comentario acerca del crecimiento que ha tenido Israel. Recordemos que cuando Dios llama a Abraham, le tomó por lo menos 25 años para añadir un hijo a lo que era cumplimiento de la promesa luego cuando nace Isaac aproximadamente 60 años para añadir otro hijo a lo que es la familia luego de eso le tomó 50 o 60 años a, a Jacob a añadir lo que son 12 hijos y una hija sin embargo digamos que son más o menos 43 años desde que Israel salió de Egipto con 600 mil hombres luego llevó esta familia 215 años para crecer de 70 personas en 215 años pero otros 430 años crecieron a 2 millones en población. Y, y es Qué buenas es estadísticas.
3: Y, y es que a veces las cosas, o no, casi siempre las cosas comienzan pequeñas. Y, y al comienzo eran solo 70 y como decía eh, Michael, tomó algunos años comenzar y al principio pues ni siquiera el primer hijo había, luego Isaac también duró un montón de años y luego Jacob otro pocolón de años, sin embargo las cosas, nos enseña ese texto que las cosas comienzan pequeñitas y se van agrandando y me acordaba yo ayer cuando el hermano Carlos hablaba de que ya son casi... Eh, nos estamos hablando un poquito del tema pero vale la pena la alusión eh, ya casi 30.000 mil personas suscritas en el canal y recordamos cuando eran cuando ah, los mira. primeros mil fueron sí. fueron una fiesta ah. para llegar a mil y los sí, dos claro. mil y fue mucho más difícil el comienzo que ahora como como va creciendo todo no, lo que pues tiene que recuerdo ver
1: recuerdo que escuché voces tales como no insista con eso que eso no lo oye claro, nadie claro eso me dijeron acá algunos eso no, eso no lo oye nadie. Yo tuve una respuesta simple. Con uno que escuche, ya habré salvado la responsabilidad. Claro. Entonces comenzamos así con poco, pero ya hoy día tenemos enseñanzas con miles y miles de personas. Y además, como dice el pastor Edgar, nosotros nos demoramos como creo que más de dos años cerca de dos años para llegar a mil personas
2: mm, claro.
1: y ahorita estamos llegando a mil personas en diez días Ya está menos <risa> sí eso es eso es muy importante entender que toda cosa grande comienza pequeña y que además está escrito no mm -hmm. aunque tu principio haya sido muy pequeño tu <risa> postre estado será muy grande este comentario también trae una lección para nosotros, ¿no? Y no solo para nosotros, sino para las personas que tienen proyectos importantes, pero que a veces los ven inalcanzables porque tienen unas limitantes y están, como dicen, en un pequeño semillero, desconociendo que cuando las cosas se hacen bien hechas, Dios prospera, Dios bendice
3: Amén, así es. ¿Cómo
1: comenzó la iglesia en Colombia por ejemplo? Con un caballero Escuchando el evangelio en una mina de carbón ¿Y cuántos creyentes tiene la iglesia hoy en Colombia? Estaba escuchando en el encuentro ministerial Que este año Con la ayuda de Dios vamos a llegar al pastor A la iglesia 5000 O al pastor 5000 Y eso ya es mucho claro. Es que cinco mil son cinco mil Claro. Pero todo comenzó pequeño Cuando yo ingresé al ministerio Fui el pastor 504 Y ya hay 5000
0: mm.
1: O sea que yo he vivido Más de la mitad de la historia de la iglesia Claro. Es, entonces uno sí debe de tener en cuenta En todos los aspectos sí. ¿sí? Ya sea empresariales Ya sea familiares Ya sea espirituales Debe de tener claro... Que aunque nuestro principio... Sea pequeño... En Dios tenemos la posibilidad... De crecer... Amén. De crecer... Yo conocí una pareja... Que pasaron 14 años... Y no tenían hijos... Y un día... Dios... Después de 14 años les da un hijo... Y luego se viene el otro... <risa> y entonces Dios... Venga, ¿qué está pasando aquí? <risa> <risa> Bueno, es que con Dios es así. El pueblo de Israel llegó muy pequeño a Egipto. Sin embargo, cuando salen de Egipto, 400 años, dice la Escritura que salieron 600 mil varones,
2: sin contar las,
1: sin contar con las mujeres, mujeres y los, hijos. Y los niños. Entiendas en que para ese entonces. Desde el punto de vista bíblico, los menores de, de 20, años 20 años no contaban en el campo de Militar. adultos uh -huh. que fueran enumerados por los líderes de su tiempo. Porque inclusive para ejercer un oficio tan interesante como el ministerio sacerdotal, tenían que ser mayores de 20 años. Luego hubo un momento donde, mayores de 25 años, luego que viene el tiempo de, de Salomón, donde ya se baja la edad a 20 años. Entonces uno dice, esos 70 que llegaron a Egipto, ahorita en la peregrinación son más de 3 millones, mm. porque por cada hombre, sin duda alguna, habrán mal contado dos o tres personas más claro, claro. usted se imagina ese río de gente por el desierto y ojo sin contar los egipcios que
3: se habían pegado con ellos ¿sí?
1: claro, tenían amigos los israelitas y
3: sin contarlos el ganado
1: eso, eso era una cosa sí. descomunal sí, claro ahí es donde uno ve que cuando Dios tiene un proyecto lo saca adelante contra todo pronóstico. Claro. No es fácil sobrevivir mil hombres sin contar mujeres y niños, y sin contar extranjeros, y sin contar ganado que ellos llevaban en la peregrinación. Claro. ¿Cómo proveer para todos ellos? Claro. Pero es que Dios... Es el Dios de la
2: provisión. Claro, es que estaba pensando en eso, pastor, porque aparte que todo eh, comienzo tiene un, un comienzo pequeño, eh, también es de eh, cosas imposibles, ¿no? Porque Abraham nunca se llegó a imaginar que en la condición que él estaba, con la edad que él tenía y con la esposa que era estéril, era imposible que una descendencia naciera, ¿no? Eh, dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza, porque en realidad uno se desmotiva al ver las condiciones de él.
1: Pues imagínese, yo viejito.
2: Y que le digan, diga, no, va a tener una descendencia no, grande. No, pues es
1: que Dios lo saca al patio de la casa.
2: Eso, eso me hace pensar que Dios trabaja en las cosas imposibles, ¿no? Porque me acuerdo también la historia de, de Job, cuando pierde todo. Y yo creo que Job pensó, dijo, no, ya este es mi fin. Pero yo no es que voy, es que voy a tener todo. nada más. Pero Dios le dio el doble
3: de lo que él había tenido antes. Pero es que no es solo Abraham, hermano Carlos. A mí siempre me ha parecido increíble. Y yo siempre digo que Dios tiene un sentido del humor tremendo. Porque es que Dios levanta una nación... Una multitud, dice que como arena del mar En medio de una cantidad de mujeres estériles Claro sí. Sara estéril eh, Raquel. Raquel estéril eh, La esposa de Bueno, todas las mujeres, Rebeca. Rebeca estéril Cada una de ellas tenía un problema de estéril Una
1: limitante claro. imposible de superar Y era
3: increíble cómo, cómo Dios promete eso Y sabiendo Que las esposas que ellos iban a tener Eran mujeres estériles o sea, Dios siempre va contra todo pronóstico. Algo
1: así como que si lo aplicamos hoy, pensemos en algo que no podemos realizar, eso. que no podemos alcanzar, es... que desde todo punto de vista humano es imposible. imposible. Y saber que mientras yo estoy mirando eso, Dios está diciendo: Voy a hacer esto, uh -huh. voy a hacer lo otro. Así es. Y usted recordará, hay un caso bien interesante en, en el Éxodo. Cuando Moisés se declara incapacitado Para llevar a cabo el proyecto de Dios ¿Qué es lo que Dios le dice? ¿Habrá algo imposible, imposible para, para Dios? Claro. Claro. Así que hoy no creen imposibles Puede ser que todo diagnóstico vaya en contra suya En contra del tiempo No sé si alguna vez les habrá sucedido lo que a muchos les sucede y es que pierden la esperanza
2: claro.
1: yo me he encontrado con personas que atiendo todos los días que siendo jóvenes yo he atendido en mi oficina personas con 20 años 30 años, 25 años diciéndome yo no veo futuro no tengo esperanza mi vida está arruinada ya no hay Posibilidad. Y uno dice venga Y con 25 años sí, sí, sí. Entonces qué tal Esa persona con 70, 80, 90 años Y recibir un mensaje Que va a ser padre de multitudes Venga Aquí Dios le da una lección Muy importante A todos aquellos que viven Una vida de incertidumbre Que no ven esperanza en Dios siempre hay esperanza. Es. Él es la resurrección y la vida. Así que hoy hay un llamado a los cristianos. A que tengamos esperanza en Dios. A que nos quitemos el problema de la aflicción. Que hace que perdamos como todo sueño. Toda visión. Yo, yo precisamente... He tratado gente que, que me dicen... Pastor, yo, yo veo que no tiene sentido mi vida. He pensado en el suicidio. Y uno mira un potencial ahí. En, en días pasados me ha llamado una ingeniera... Que a causa de la pandemia... Ha estado laborando en su apartamento. No ha salido a ninguna parte. Y lleva un periodo muy largo. Y me llama desesperado... Diciendo que, que se quiere suicidar porque realmente no le encuentra sentido a la vida y nos dice una persona joven inteligente con un proyecto bien importante bien ubicado laboralmente porque él me decía yo estoy muy bien ubicado laboralmente pero estoy sin salida no sé qué hacer el mundo se me cierra, no tengo realmente motivos para vivir. Pues hoy hay una lección importante. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, desde el punto de vista humano no había posibilidades que se diese descendencia de Abraham, pues él era anciano y su mujer además de anciana era estéril. Así de que es un caso que imposible. Pero Dios
2: no existe, no es imposible.
1: Es el Dios de lo imposible. El Dios que dio agua de la roca, hizo llover maná del cielo, abrió el mar rojo, lo libró de sus enemigos, y cuando las capacidades del pueblo no eran lo suficiente como para enfrentar la guerra. Dios les envió lluvia de piedra a los adversarios y le dio la victoria a su pueblo. Este es el Dios del pueblo de Israel y de la iglesia hoy. Amén. Porque entre otras cosas, está escrito en el libro de Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Y está escrito en la carta a los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, ayer hoy. Hoy y por los siglos. Amén. Y está escrito en Santiago. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A mí me apasiona ese Salmo 146, donde exhorta al hombre a que debe de aprender a confiar en Dios y no a confiar en el hombre. Porque la diferencia que hay es abismal. El hombre falla. Dios no. Dios no. ...ha sido, es y seguirá siendo fiel. Y en ese encuentro que se da aquí... ...dice la Escritura... ...en el verso 29... ...y José unció su carro y vino... ...a recibir a Israel su padre... ...en Gosén... ...y se manifestó a él... ...y se echó sobre su cuello... ...y lloró sobre su cuello... ...largamente... Es el encuentro de José con Jacob. El que va a abrazar a Jacob es José. Y, bueno, no se pudo contener. Dice que lloró, que Largamente. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaría allí? Pero esa reacción, ese encuentro, llena la vida de esperanza en Jacob, de motivos como para decir Logré lo que era imposible ¿Cierto? Claro. Jamás Después de que le llevan la noticia A Jacob de la muerte de José Jamás se le ocurrió Que lo recuperara vivo sí. Pues para él ya estaba muerto
2: Había perdido las esperanzas ya. Claro.
1: Pero ahora que lo siente Que sabe que es su hijo Pues entonces Tiene algo muy importante entonces Israel dijo a José, Muy muera bien. yo ahora ya que he visto tu rostro sé y que sé aún que vive. aún vives. ¿Y qué padre no se siente feliz viendo a su hijo en semejante posición? Claro. Si los sueños de los padres siempre es ver a sus hijos triunfar. Y aquí sí que está triunfando José. Un motivo suficiente como para uno regocijarse Como para decir, venga Cuán grande es el Dios de Abraham, de Isaac Cuán grande es mi Dios que me ha traído hasta aquí Que me ha guardado hasta aquí Ya puedo tranquilamente descansar claro. Se cumple lo que está escrito en otra parte, ¿no? El gozo del alma es el deseo cumplido y ya estaba cumplido. Y mire lo que sigue diciendo el verso 31.
2: Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, Subiré yo, subiré, y lo haré saber a Faraón, y le diré, Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón nos llamare y dijere, ¿Cuál es vuestro oficio?, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas.
1: Eso sí que es bien interesante, porque vale la pena detenernos aquí, eh, acerca de lo que son las culturas, ¿sí?, las culturas difieren en su forma de, de ser uh -huh. lo que para unos es correcto para otros no y mire aquí estas dos culturas que chocan porque mientras la descendencia de Israel son ganaderos desde su juventud para los egipcios abominable. es abominable cualquier pastor de oveja parece que se estigmatizaba el pastor de Ovejas uh -huh. y precisamente eso es lo que hace que tenga sentido el salmo 51 en la confesión que hace David acerca de su pecado
5: Sí, señor pastor, eh, eso tiene su trasfondo histórico y cultural, resulta que coincide con un hecho histórico muy importante en Egipto Egipto viene con muchas, muchos cambios políticos, y con muchos cambios culturales por sus dinastías para el momento en el que aparece José coincide con un cambio de dinastía bien relevante que también coincide con la reciente expulsión de los Ixos, los Ixos si sí eran ganaderos eh, y, y, los y los habían expulsado y tenían prácticas pues de ganadería no para el momento en el que ya José aparece eh, ya no están los Ixos y para la cultura egipcia esa abominación todo lo que tenga que ver con esa cultura Ixa eh, o sea esa que eso tiene también un trasfondo político claro, sí señor porque coincide la llegada de José con un cambio de dinastía en el poder entonces por eso ellos son un poco más condescendientes con los hebreos, siempre y cuando pues hagan sus y por eso les dan la tierra de José, para que hagan sus labores de. Que de no esté en el CIS. Hmm. Ahora, Egipto sí tenía ganado, lo que no tenía era pastores, porque Egipto tenía, su industria era más agrónoma, entonces, agricultura, exactamente. Entonces, el ganado lo que hacía era comerse esos. Eh, la agricultura, ¿no? Entonces por eso tenían lugares destinados únicamente para tener ovejas, para tener de las ovejas solamente la lana, y, y no más, no, no, aparte de eso se les las gustaba ovejas eran la sagradas. leche y
1: la lana, pero no que se les comiera el fruto de la tierra Claro,
5: y también eran sagradas para ellos, así que no acostumbraban a comer, a comer o a ver la ganadería desde ese punto de vista que, que lo veían los hebreos, que también era comer de la Pero, de las ovejas, si Pero para
3: es. los hebreos era el sitio ideal. Porque, la era donde fue, porque era la tierra es que fértil. Justamente
5: era... por eso entiende uno porque José les dice a sí. ellos que tengan esas palabras para que les den esa tierra. Ya
3: José claro. la tenía clara. Bien clara dijo
1: bueno, aquí hay un pensamiento ah, diferente sí. al nuestro, pero también muy, muy, bueno. muy arraigadas sí. las enseñanzas prácticas que vivió José sí. en, en la casa de su claro. padre. Claro. O sea que también nos da una enseñanza muy interesante Acerca de todo lo que podemos hacer como padres con nuestros hijos Por eso es que está escrito Instruye al niño en su camino Y aun cuando, fue? cuando fuere viejo No se apartará de él O sea que Hay otra enseñanza importante Porque cuando José instruye a su familia Acerca de que diga quiénes son ¿Qué hacen desde su juventud y además el territorio donde están, la cual va a ser su tierra?
3: Claro, claro.
1: Finalidad, que no hayan como choques entre ellos y que se dé la posibilidad de hacerse más ricos.
3: ¿Y qué fue lo que les pasó a ellos? Porque ellos llegaron y, y, y se multiplicaron muchísimo porque entraron en un momento de, de confort. Estaban bien ahí hasta que no llegó el faraón que, que habla de Éxodo y comienza la operación y todos ellos pidieron muy bien, por eso se multiplicaron tanto y por eso Dios los había mandado allá. O se aprovechó la coyuntura de que los egipcios de alguna manera despreciaban esa tierra, por lo que acaba de decir Felipe, y era la tierra perfecta para que ellos llegaran allá.
5: Todo, todo está todo está fríamente calculado y cuando uno lee la historia uno ata muchos cabos de cómo Dios va controlando todo, porque cuando dice la palabra de Dios que llegó un faraón que no conocía a José, ni la historia que, que, que estaba en, en torno a José, se refiere a que definitivamente acabaron con esa cultura, el faraón que estaba en el tiempo de José era un faraón que todavía tenía, tenía indicios a esa cultura que acaban de expulsar por eso fue tan condescendiente con ellos y por eso Israel tuvo tanta prosperidad en ese momento cuando llega la otra dinastía es que expulsan lo que sea un poco más lo que lo, más fácil lo que tiene que ver con la expulsión de los hebreos porque es un faraón que no los quiere ya no, tiene, ya no va a ser condescendiente con ellos eso es lo que históricamente uno ve cada vez de la Biblia claramente coincide y uno ve cómo el Señor va controlando todas las cosas en torno a su pueblo
1: es decir que lo que Dios enseña en su palabra no es indiferente a la política y a la sociedad de su tiempo y también nos da una enseñanza bien interesante hoy y es que los cambios políticos afectan al pueblo de Dios refiriéndose a Israel como pueblo y hoy al cristianismo claro. todo cambio político va a afectar positiva o negativamente a los hijos de Dios y los hijos de Dios debemos de estar preparados para todo lo que venga conscientes que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y que mientras en Egipto habían expulsado una dinastía que tenían preferencia por el ganado y las ovejas y los pastores, luego se da el cambio de que ya no quieren saber nada, también así sucede en el tiempo y ha sucedido a lo largo de la historia Uno mira desde el libro de los hechos cómo algunos valoraban el movimiento del cristianismo Otros, otros no, otros no. Y, y la iglesia sufría sus afectaciones positivas o negativas Y
3: donde iban había gente que creía y que no creía
1: Igual que hoy Hay una incertidumbre en el mundo cristiano Donde hay interrogantes como ¿Qué va a pasar? con la iglesia y entonces aparecen los señores que son seguidores de las corrientes llamadas luminatis por ejemplo para hacer todo un discurso todo un sermón sembrar pánicos eh, generar incertidumbre y bueno aquí lo que debería de aparecer en el cristianismo es más bien entender de que todo lo que se dé en la tierra va a afectar al cristianismo positiva o negativamente pero que algo sí debe de quedar en claro y es que Dios ha dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo así que vivamos la vida cristiana independientemente de lo que tengamos que enfrentar si Dios es el que está dirigiendo nuestro proyecto de vida seguramente llegaremos a puerto seguro amén, amén. Mi estimado Miguel, vamos a hacer una oración, porque el tiempo se fue, a favor de todas las personas que piden oración en las redes sociales, por sus diferentes necesidades, no las vamos a mencionar aquí, pero sí sabemos, el Dios que tenemos, Él sabe todas y dónde está usted, y además tiene la respuesta acorde a su soberana voluntad.
2: Oremos. Soberanos, Señor, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, tus hijos. Dios mío, presentando nuestras necesidades, nuestros problemas, inconvenientes del día a día, Señor, malas noticias que llegan, Señor, a nuestra salud, economía, familia, Señor, decisiones. Hoy solamente suplicamos por tu misericordia, Dios, por los enfermos, los que están en cama, Dios, en hospitales, Dios mío, que tengas misericordia de cada uno de ellos, fortaléceles, Señor, allí donde se encuentran, tráeles esperanza a sus vidas, Señor. También pedimos, Dios mío, por las personas que seguramente se encuentran padeciendo porque no tienen trabajo, no hay economía en sus casas, porque se encuentran desesperados, Señor. Aquellos que emocionalmente, Dios, han pensado seguramente hasta el suicidio, Señor. Dales una luz de esperanza, dales fuerza, Señor, dales ánimo para continuar. Sabemos que Tú eres un Dios vivo, Señor, que... Cumples, Dios mío, que en medio de lo imposible haces obras maravillosas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Dios. Fortalece la vida de aquellos que han perdido, Señor. Rumbo, Dios, guíales, que tú seas el camino, Señor, que tú seas la luz en medio de la oscuridad, Dios. Aquí está tu iglesia clamando, porque sabemos que solo en ti está la respuesta para nuestras vidas, Señor. Es en tu santo nombre, Dios mío. Amén.
1: Bueno, les recordamos de antemano que estamos en la gran semana misionera Hoy hay un culto precioso, hay un pastor invitado Lo vamos a pasar muy bien Porque también contamos con lo más importante Que es la presencia de Dios Así que bienvenidos hoy al culto Nadie se quede en casa Aprovechemos la oportunidad ahora que podemos reunirnos Amén nos vamos, Pastor Edgar.
3: Amén, Marcalitos, Dios lo bendiga a usted y a todas las personas que nos escucharon hoy, que estuvieron estudiando la Palabra de Dios con nosotros, un día lleno de bendiciones. Y a todos mis compañeros de la mesa de trabajo, que el Señor los bendiga en el día de hoy.
1: Mi estimado Miguel.
2: Claro que sí, Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Y recuerden que compartir también es algo muy importante de este programa. No se canse de hacerlo, así que le deseamos lo mejor y que tengan un excelente fin de semana. Mi estimado
4: Michael. Mi pastor, bueno, Dios los bendiga a todos y a la mesa de trabajo y a toda la audiencia que estuvo ahí conectadita, a todos ellos Dios los bendiga
1: Mi estimado Felipe y Mi
5: pastor Dios me lo bendiga a todos igualmente, todos los que nos escucharon todos los que nos eh, ayudaron a compartir les esperamos el día de mañana muy puntuales también Dios les bendiga a todos
1: Mi estimado David
3: Gracias pastor, un bon día más de aprendizaje, feliz con estar aquí con ustedes aprendiendo igualmente y a todos aquellos hermanos que están allá en sus casas y,
1: cuando encomendemos nuestro día del Señor Para que sea gran bendición en, en todo lo que hagamos Muchas gracias La gente se preguntará ¿Y por qué a ese estudio de radio llega tanta gente a ayudar? ¿Será que es que no tienen oficio? No, todos son Personas ocupadas Todos son personas ocupadas Michael es ingeniero Felipe es fisioterapeuta Miguel es comerciante eh, Edgar, pues saben que es pastor, David es comerciante, son personas todas ocupadas. Pero vienen a servir a Dios y es lo mejor que podemos Amén. hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Así que no coloque excusas para servir a Dios, que porque tengo muchos oficios, mucho que hacer. Mire, aquí hay un equipo de profesionales trabajando conmigo en la radio. Salen de aquí y se van a sus oficinas, a sus labores... Primero habiendo comenzado la mejor manera, y es a través de Dios, por medio de su palabra. Así que de mi parte, gracias. Dios les bendiga. Feliz día. Con Dios Inicia cada día con palabra, música y una
0: donde el alfarero le dijo Dios a Jeremías, allí te habló.